0: La superfície total autoritzada per a la construcció d'edificis de nova planta durant l'any 2021 ha estat de 216.000 metres quadrats, el que representa un augment del 51% respecte a l'any anterior, al 2020. El nombre de permisos autoritzats l'any passat va ser de 83, la xifra més alta des del 2004, quan també es va registrar el nombre de metres quadrats d'obra nova autoritzats més alt d'ençà que hi ha registres. Aquestes són les dades disponibles més recents, publicades a final d'agost pel Departament d'Estadística. Això, per si sol, ja indica que la necessitat de treballadors del sector de la construcció ha de ser elevada. De fet, els assalariats d'aquest sector han augmentat un 16% des del 2019, però no n'hi ha hagut prou.
1: Ens han perdut amb el sueldo de, de Perú, ¿no? que és... Es... Que no, que otra, hemos unido acá y acá es otra, otro precio y eso no nos, no nos conviene, ¿no?
2: En cuestiones de trabajo hay mucho trabajo acá para nuestro en nuestra área, no lo que es la construcción, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente nuestro país en estas épocas ahorita está un poco, como tú puede decir, ¿no? en una crisis por la política todo eso, ¿no? Y optamos por, por salir hacia adelante para poder sacar nuestra familia.
0: És un fenomen evident per a tothom que hi ha treballadors de països sud-americans, sobretot del Perú, que estan treballant a les múltiples obres en marxa al país. I en quin règim estan contractats? El sistema emprat és la subcontractació de personal d'empreses de fora per via de la prestació de serveis entre empreses. És legal? Sí, ho és. Aquesta possibilitat de contractació es va pensar per aquests casos? Doncs segurament no, però ara s'està fent servir. I quants treballadors arriben per aquesta via al país? No podem dir amb exactitud, només ens podem referir a les estadístiques del mes de juny i que afirmaven que en aquell moment eren vigents 617 autoritzacions de treball temporal per a empreses estrangeres. I remarco temporal perquè en aquest règim l'estada al país està limitada. Tot i que fins aquí tot sigui correcte, agradi més o menys, una altra cosa és tenir en compte les condicions laborals i de residència que tenen aquestes persones quan arriben al país. En algun cas, fins i tot, s'ha denunciat que els obrers viuen a la mateixa obra. De fet, el Consell General acaba d'aprovar en via disposició addicional a la llei d'economia digital que el govern estudiï si cal o no millorar la regulació dels treballadors que, de manera temporal, venen al país contractats per empreses de fora. El conseller de CC de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, parlant en nom de la majoria en la sessió de Consell General, on es va aprovar aquesta disposició, va posar en dubte que la situació fos tan crítica.
3: Dóna la sensació, com cop més que ho fiquen tot a l'extrem, de que aquí està ple de persones treballant a sol i a sombra, que no se'ls paga el mínim a Andorrà, que fan més de no sé quantes hores i que els deuen portar furgonetes el dilluns i se'ls emporten els divendres, tal, tal com ho venen vostès. Perquè partim un altre cop, com has dit abans, que les persones són lliures.
0: I d'això en parlem avui a l'Altaveu a Fons. Els companys de l'Altaveu Mèdia, Alba Baró i Eduard Ros, han publicat aquest dilluns un reportatge recollint el testimoni d'alguns treballadors que han arribat al país i han descobert una realitat diferent de la que esperaven. Hola, Alba, benvinguda. Hola, Deno, Esther. Aconseguir parlar amb aquests treballadors no ha estat fàcil. Has estat prop de dos mesos intentant convèncer perquè acceptessin ser entrevistats. Sí, han estat diverses les visites
4: a, a peu d'obra per parlar amb els treballadors. Era essencial poder entrevistar-los i no ha estat fàcil. Per què dic això? De treballadors n'hi ha, però la majoria d'ells eh, no volien participar en el reportatge per poder ser acomiadats pel fet de parlar. D'altres havien dit que sí, però a l'hora de la veritat eh, no es presentaven. Moltes entrevistes fallides, però trucant a altres portes finalment hem conversat amb 3 treballadors. Això sí, tots ells es volien mantenir en l'anonimat. Un
1: segon, perquè per los cotxes fa demasiat i i entrar per i ja terminem
4: la entrevista. Aquest treballador estava molt nerviós. Vam enregistrar l'entrevista al migdia, en el seu moment de descans. Prop de l'obra on treballava. En trobar-nos va dir que no faria l'entrevista perquè els seus superiors el veurien que parlava amb la premsa i tenien por de ser acomiadat. Finalment va cedir i vam seure a conversar en un lloc apartat.
1: Nosotros nos contratamos A&N, de Perú. Y, y, y Perú, me imagino que alquila, alquila trabajadores, ¿no? Uh, o, o ¿cómo han hecho un pacto con GST? Y GST alquila a trabajadores a diferentes empresas, ¿no? Que la empresa ya es
3: A&N, es asociada con empresa española GCT que es el Grupo X Cuarta Hemología. Entonces, eh creo que por la falta de obra de obra de mano están trayendo muchos latinos para que puedan avanzar con sus trabajos. Y entonces es por eso que mucha gente creo que la mayoría son peruanos que están viniendo a mor. Hay muchos peruanos y nos tienen digamos que no también
0: Escoltem, Alba, que, que ens parlen de diferents empreses. Qui són aquestes empreses, aquests noms? L'empresa mare
4: és Grup Esquart Tecnologia. La seva filial peruana és AIN. Hem demanat parlar amb Grup Esquart Tecnologia i després de diverses setmanes anant al darrere, han declinat participant el reportatge. Donant una ullada a la seva web, eh, figura com a clients d'empreses espanyoles i andorranes. Han sol·licitat entrevistar-les i, i també ens han dit que no. Davant la negativa, també hem trucat a altres empreses importants del sector
0: i a la mateixa associació de contractistes i novament ens han tancat la porta. No s'entén en silenci si tot ha estat tan ben fet, però de tota manera, com és el procés d'arribada a Andorra d'aquests treballadors? L'empresa assumeix el cost del desplaçament
4: del treballador del Perú a Andorra. Els documents consten quin és el vol que agafaran i també detallar la marca del vehicle, la matrícula, el nom i contacte del conductor que el recull a l'aeroport de Barcelona per traslladar Ros a Andorra. Els treballadors arriben al Principat amb un contracte laboral firmat al seu país d'origen i el primer que fan és tramitar el permís de treball.
3: Sí, sí, tinc la tarjeta de permís per 6 mesos. No tengo eso y tengo el passaporte. Tengo mis papeles que en rellas. No tengo problema con los papeles. ¿Tú
1: fuiste a migración para que los
3: plámitas? ¿Hiciste un examen médico? También, sí. El examen médico fue migraciones. No, en, eh, cuando llegamos nosotros, claro que un personal de la empresa nos acompañaba a todos lados. Sí. Ella nos dirigía, nos decía, vamos aquí, vamos allá. Entonces, hicieron toda la documentación. Eh, esperamos una semana para que salga la, la tarjeta verde. Y después de una semana, fuimos a hacer el examen médico.
4: El seu contracte de treball és de 48 hores setmanals, és a dir, 8 hores més que la regulació laboral andorrana. Pel que fa al sou, cobren en moneda peruana uns 3.200 soles, que venen a ser uns 800 euros mensuals, uns diners que els ingressen al seu compte del Perú. A part, l'empresa espanyola els paga en efectiu uns 800 euros més, dels quals 400 corresponen a conceptes d'alimentació i transport i 400 euros més al que nomenen una bonificació de producció.
0: Pel que en total podrien dir que tenen uns ingressos de 1.600 euros. Però aquests 800 euros finals els reben en mà. Sí. És a dir, no passen per cap entitat bancària.
4: No, no, no són per les seves despeses corrents i, com,
0: com bé dius, no, no quede registrat a cap lloc, no?, en aquest sentit. A més, cal tenir en compte que, que el salari mitjà del sector de la construcció d'Undorra és més elevat. Sí, sí, sí. Uh, segons dades de la CAS, el salari mitjà en el sector de la
4: construcció és d'entre 2.200 i 2.400 euros.
3: En quant al salari, a nosaltres ens paguen en moneda peruana i el desplazament ens donen moneda espanyola, que és es l'euro en moneda peruana nosotros nos pagan es el régimen de cultura civil yo vine con semanal que son 827 soles entonces al mes pues digamos que son 3, 300 por ahí soles, soles sí. al mes entonces acá nos dan 200 euros a los 15 días y a fin de mes nos dan 600 euros lo cuales son 200, doy 400€ euros son de desplazamiento y 400€ son de un bono por trabajo digamos que si yo falta un día ese bono me lo descuentan un porcentaje, no todo, un porcentaje pero si yo lo no falta entonces a fin de mes me entregan completo el bono
2: el, el sueldo que tenemos nosotros es el sueldo de Lima no lo que es la, el régimen de construcción de Lima y aparte de eso que tenemos a en en el contrato que firmamos nos dijeron que nos dan un bono que, y aparte lo que es el, nos dan alojamiento y aparte lo que es la alimentación que nos dan, ¿no? Claro, mi sueldo allá en Perú normalmente es semanal yo saco un promedio de 900 a 920 soles. Ese es el promedio de semana que sacamos, ¿no? Porque ese, ese está estipulado en el, en el régimen de la construcción civil de nuestro país y bueno acá pues, no nos dan un bono de 400 euros ese es el bono que nos dan y aparte que nos dan 400 soles de... mejor dicho 400 euros de lo que es para alimentación y aparte de eso también nos, nos, dan, nos proporcionan unas habitaciones ¿no? que compartimos sí. prácticamente, en este caso nosotros estamos compartiendo un piso, por ejemplo, entre ocho personas. ¿no?
3: La constructora la, o la empresa que les contrata a que le a la gente a ellos, les paga muy bien. Y yo ya que pagan moneda peruana bajo. ¿Por qué? Porque a mí, me, a mí es aquí un día que me están pagando una hora, 4.99 euros. Entonces es demasiado abajo acá hubo creo que el... El aprendiz gana como 6 7 euros la hora, el oficial está como 9 a 10 euros, el operario está como 12 a 13 euros, entonces eso es lo malo, se están aprovechando demasiado. En sí, las empresas que traen para que alquilen gente, pero las que
1: son de aquí, no, porque ellos les pagan muy bien por la gente, según la categoría. Ya con el tiempo te das cuenta que ya es otra cosa, ¿no? o sea, eh, a, a nivel económico no. Nos, nos pagan muy poco, ¿no? Demasiado poco Porque la empresa, si no me equivoco, cobra algo de... Veintitantos, creo, por cada persona, ¿no? Y nos paga menos, ¿no? 28 26 he escuchado o hasta 30 creo, cobran por la hora Que nosotros nos dan, por ¿cuánto? Un promedio de 8 euros Hacia nosotros, ¿no? ¿eh? ¿Cuánto ha sido la empresa?
0: Hem escoltat que, que diuen que els donen allotjament, però en quines condicions viuen? Si sí,
4: l'empresa els ofereix tant l'allotjament com el transport diari per anar a treballar. Molts d'ells dormen a la set d'Urgell. Pel que fa a les condicions, segons el que ens expliquen, deixen força a desitjar. Hem demanat poder accedir-hi a aquests habitatges, però ens comenten que, que el capatàs viu amb ells i que per tant no és possible. ¿Dónde estás viviendo? ¿Compartiendo piso? No ¿No puedes decirlo?
1: Hay varios puntos. En Canillo, y... en varios puntos ahí. Eh. Nos amontonan. En un piso hay siete, seis. Demasiado. ¿Y es grande el piso? Chico. Si hemos sabido así, no hubiéramos venido.
3: Solamente son cuatro personas por piso tres personas por piso y eso dice en el contacto entonces llegamos acá nos metieron cinco a un piso seis, estábamos seis dos dormían en la sala dos dormían en un cuarto y dos en otro cuarto entonces sí, dije ¿qué? ¿por qué está así? llamé a la empresa le juré, me dijo, no, eso es hasta que salga su tarjeta nada más su permiso de trabajo hasta que salga ya les van a mover y si sí, no movilizaron de, de piso Pero nos encontramos con nueve personas más, entonces dije que era donde me entra iba, esto no hice el contrato. Nuevamente me dijeron no, me dijeron solamente por una semana y te vuelves a tomar esa mujer. Y de ahí igual que nos movieron, nos llevaron un lugar peor, donde habitaban 30 personas. Era un hotel, sí, era un... habitaban muchas personas. Y solamente era un... para preparar los alimentos, solamente había un espacio para comer otro espacio. Entonces, grabas también como entraba uno, otra persona y otra persona a la cocina. Entonces, ¿qué horas comer yo? ¿Qué horas preparo mis alimentos?
4: Definitivamente pudiste estar en un piso tranquilo, con ciertas condiciones.
3: Sí, el piso que estoy ahora sí, estoy tranquilo. Estoy bien ahora, porque no somos dos por cuarto. Hay más personas, sí, pero por ahora sí, estoy bien. Tranquil·lo.
4: A més, diuen que no tenen cobertura de, de la CAS, però quan requereixen d'assistència mèdica, doncs n'assumeixen ells el cost, tot i que l'empresa a posteriori els en paga una
0: part. De fet, eh, segons apunten algunes fonts, algunes empreses ja estan contractant assegurances privades de salut per a aquests treballadors per intentar evitar que hi hagi mals entesos o fins i tot situacions de, de desassistència. En tot cas, Després d'escolta quines són les seves condicions i com viuen, realment els hi surt a venir a, a treballar a Andorra. Tu que has parlat uh, amb ells, més enllà de les entrevistes, quina és la sensació que te'n portes? Creien que el preu a pagar
4: era tenir la família lluny i, i realment ha estat així, perquè un dels treballadors ens explicava que, que mentre estava uh, en, la seu, en la seva activitat laboral doncs estava plorava amb altres treballadors a la mateixa obra Clar, ells arriben aquí i venen aquí per poder millorar les condicions econòmiques de la seva família, perquè molts d'ells ens expliquen no, que els diners que ingressen al compte peruà és per la seva família, per millorar la seva situació econòmica Però més enllà de trobar falta a la seva família i que la seva família tingui una millor situació econòmica ells aquí també troben un altre cost que és que um, la situació de condicions laborals, d'habitabilitat i de més, no són, no
0: són les ideals. Està clar que la situació no és gens fàcil. Moltes gràcies, Alba. A tu. Aquesta situació ja fa mesos que es viu. Al setembre, la consellera general socialdemòcrata, Judith Salazar, va plantejar una pregunta oral al govern en la sessió del dia 29. I la resposta va ser que el Servei d'Inspecció de Treball no té potestat per controlar les condicions laborals de treballadors d'empreses foranes. Així i tot, el cap de govern va reconèixer que hi havia un problema.
3: Com a conseqüència de l'escassetat de mà d'obra, i aquí jo crec que aquesta demanda de treballadors forans no obedeix a voler fer una competència il·legal de les empreses existents al país, són les pròpies empreses del país que precisament, com que no troben personal, en la majoria dels casos han de recórrer a personal de la Unió Europea i com que també hi ha escassetat d'aquest tipus de personal a la Unió Europea doncs, han de recórrer a personal doncs, de, de països més llunyans no? països on és veritat, no sempre però on és veritat doncs que a vegades les legislacions laborals són més imperfectes que la nostra, més incompletes o potser no tan, no tan garantistes. I això jo crec que planteja un problema, efectivament, i jo crec que haurem de fer una reflexió a la qüestió.
0: No obstant això, en la sessió de Consell del passat dijous, el ministre Jordi Gallardo va assegurar que no hi havia cap dificultat, que l'informe jurídic avalava perfectament aquesta fórmula de contractació i que la llei laboral, aplicable, fos la del país d'origen.
2: Si una empresa s'implanta al país, ha de complir la seva legislació, la d'Andorra, en aquest cas, altra cosa és quan un treballador d'una empresa estrangera es desplaça a Andorra, contractat per aquesta empresa, i en aquest cas el que preval és el seu contracte a l'Orija.
0: I de tot això n'hem parlat amb la consellera general que va plantejar la pregunta, Judith Salazar. Hola, Judit. Bon dia volíem parlar amb tu perquè va ser tu, qui va plantejar una pregunta al Consell General al setembre mm. en què demanaves per la situació dels treballadors subcontractats per empreses d'aquí i empreses de, de fora que sobretot estaven concentrant a el sector de la construcció mm. se n'ha parlat molt de treballadors d'origen peruà però també hi ha d'altres nacionalitats de Latinoamèrica o fins i tot no sé si també d'Àfrica en tot cas de països on la legislació és diferent a la nostra i podria dir que menys favorable a, a nivell laboral Què et va portar a plantejar aquesta pregunta i, i quina ha estat la conseqüència de plantejar-la?
5: Bé, mira, ens, ens, eh, quan formulàvem la pregunta, la formulem a partir d'una eh, notícia que vam veure publicada molt un mitjà, en la que es deia que eh, s'havia fet per part del Servei d'Immigració controls als treballadors que estaven treballant a la, a la zona del clòtem privat, a les torres. Doncs A partir d'aquí analitzem des del punt de vista sobretot de la seguretat i la salut en el treball i de les, de les relacions laborals i el que veiem és que el Codi de Relacions Laborals diu en el seu àndid d'aplicació que, que s'aplicarà aquesta llei a totes les relacions laborals que eh, tenen lloc al Principat d'Andorra i eh, la Llei de Seguretat i Salut en el Treball s'aplicarà a tots els sectors d'activitat. Per tant, entenem que les la, tant les relacions laborals com eh, la Seguretat i Salut en el Treball està cobertes però, eh, diem: vistes les informacions, volem saber de la, de la primera font, que en aquest cas és el govern, perquè era una, una pregunta de control eh, de l'acció del govern. Que, amb quin règim està venint aquesta gent, perquè sabem que no venien per quotes, venen en el marc d'una prestació de servei entre empreses. Una empresa andorrana contracta una empresa de fora que aquesta empresa de fora porta treballadors desplaçats a treballar al país. Aquesta possibilitat
0: al principi s'havia previst no per a aquest tipus de treballadors, sinó més aviat per eh, buscar a vegades professionals especialitzats que Correcte. eren molt difícil de trobar i més, doncs, de vegades, per contractes definits, per fer una feina molt concreta.
5: Correcte. No? Aquest és l'esperit que entenem, que regula la llei d'immigració quan preveu aquesta fórmula que no oblidem, que és temporal, Eh, el que passa és que, com diria, han fet a la llei, han fet la trampa i ara el que estem observant és que eh, les empreses desplacen contingents de treballadors que quan s'acaba la seva autorització temporal els retornen al lloc d'origen i en tornen a desplaçar de nous. La qual cosa vol dir que estem assistint que la mateixa obra pot estar subcontractada a màdol forània no, no registrada, ubicada, cotitzant, etc al país sinó fora, perquè van canviant el contingent de treballadors que van desplaçant en el marc d'aquesta prestació al seu país.
0: En determinades situacions tampoc no podem generalitzar perquè no, no se sap exactament però aquests treballadors vindrien amb les condicions laborals del seu
5: país. Sí, això és el que sí que ens assegura al cap de govern que hi havia un informe eh, del gabinet jurídic al qual tenim intenció de demanar de via, eh, via pregunta parlamentària o demanar informació perquè eh, i sembla ser que hi ha una interpretació del gabinet jurídic que diu que aquests treballadors s'han d'acollir a l'estàndard laboral del que, que consti al seu contracte laboral. Això és cal explicar-ho. És a dir, normalment, quan es formalitza un contracte laboral, funciona així. Un sol formalitzar la legislació i el control judicial del país on està signant el contracte laboral. El que passa és que, normalment, quan tu desplaces treballadors, també el país que acull aquests treballadors s'assegura que aquests treballadors venen a complir, com a mínim, l'estàndard laboral que està, que està implementat uh, uh, i que s'aplica al seu país justament per evitar situacions de competència des deia de amb les empreses internes.
0: A tot això, uh, sí que el cap de govern en aquella sessió del Consell també va dir o instar a trobar
5: solucions i veu presentar una esmena. De fet, el, 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 el relat dels fets no és ben bé aquest. És a dir, nosaltres fem l'esmena hi ah, fem la pregunta i li diem al cap de guard que li sembla, ens requereix que potser sí que ens hauríem de posar a vetlla per com pel compliment dels estàndards andorrans, però que espera propostes i en tot cas, que hem de pensar en propostes i que en tot cas esperar les nostres. Resulta que nosaltres, en el mar de la, de la discussió de la Llei d'Economia Digital, com hi ja ham consciència que això s'estava produint, nosaltres abans de la pregunta, entre ja havíem entrat una esmena que dèiem. Nosaltres entenem que la Llei de les Relacions laborals és clara, però sembla ser que no és clara per tothom o com a mínim en la interpretació que nosaltres li donem. perquè gan jurídic, o perquè s'està produint aquesta situació, que després a la pregunta el, govern, el cap de govern ens confirma que ve de la interpretació que està famosa en el jurídic. jurídica. I havíem entrat una esmena per dir eh, com, el, com la llei d'economia digital modifica la llei de relacions laborals, anem assegurant que l'àmbit d'aplicació queda procla mal anem a fer una col·letilla que encara deixi més clar que per nosaltres, i ja és clar que s'aplica a totes les relacions de treball que es produeixen al Principat. I diem, en tot cas, s'haurà de complir en tots els casos l'estàndard mínim que protegeix aquesta llei. En comissió no s'accepta, eh, ens proposaven una transacció en la que ens deien se'n s'encomana el govern, que en termini d'un any faig un estudi per veure eh, eh, per, per mirar de fer una aplicació parcial de la normativa andorrana i nosaltres però bueno, això què vol dir? Eh, per nosaltres això i res eh, pues és el mateix i evidentment no hem volgut la transacció perquè nosaltres el que volem és allò que ens va dir el cap de govern facin propostes per mirar de lluitar amb una situació que efectivament està donant problemes de diferència d'estàndards Moltíssimes gràcies Judit Faltaria més a vosaltres un plaer
0: també hem intentat parlar-ne amb el govern. El dia 22 de novembre vam fer una petició per escrit per entrevistar a qui es considerés responsable d'aquesta qüestió. Però a l'hora de tancar aquest podcast encara no tenim resposta. Per tant, seguim a l'espera. Això ha estat l'altaveu a fons. Aquest episodi és una col·laboració entre Alba Baró, Eduard Ros i qui us parla, Esther Pons. Gràcies per escoltar-nos. Dimecres vinent, tornem amb més històries.